0: Hej och välkomna till Scarypodden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt har jag två berättelser som jag tänkte bjusa på. Den ena av dem handlar om utforskning kan man säga. Och den andra handlar om en person som det hade kunnat gå riktigt illa för. Jag hoppas att ni gillar mitt nya intro. Alltså för att jag som sagt jag har haft lite svårt att veta vad jag ska säga i introt. Mitt outro är jag nöjd med och är bekväm med. Och så har jag liksom inte att hej vad, vad ska jag säga i början då innan avsnittet börjar. Men jag testar en ny grej. Detta är andra gången nu där jag berättar lite om vad avsnittet ska handla om. Och jag hoppas att det känns bättre också för er. Det känns faktiskt helt okej för mig än så länge så att jag får se om jag fortsätter med det men eh, nu tycker jag att jag ska sluta babbla så mycket och faktiskt vara lite tyst och berätta historierna för er för det är därför ni är här antagligen <laughs> men eh, vi sätter igång. Jag och mina vänner gjorde ett misstag före helgen. Mina föräldrar trodde mig inte. Polisen skulle inte tro mig. Så jag hoppas att ni alla tror mig. Åtminstone måste jag berätta den här historien. Jag hoppas åtminstone på att få må bättre. Så, förra helgen bestämde jag mig och mina vänner för att utforska ett övergivet hus i vår stad. Vår stad är mindre- och inget för galet händer någonsin här. Våra föräldrar berättar ofta om när vår stad var livlig. Och under den tiden var det mycket folk och mycket trafik in och ut ur staden. Anledningen till detta var en våg av nya jobb som öppnades upp i stan. Pengar var bra och massor av nya människor kom till stan. Allt detta förändrades när jobben började ta slut och företagen gick i konkurs. Mina föräldrar var aldrig specifika om vad som har hänt, men det behöver nog inte sägas att många lämnade stan. Ingen flyttar hit så mycket längre, så det finns många övergivna hus. Det finns ett hus som vi har blivit tillsagda att inte gå in i på flera år. Så länge jag kan minnas sa min mamma åt mig att hålla mig borta från det huset. Den enda förklaringen vi fick var att huset var nedkört på insidan. Det var för farligt att gå in helt enkelt. Mina vänner Max och Frank bestämde oss för ett år sedan att vi skulle utforska de olika övergivna husen runt vår stad. Vi trodde att vi sparade det bästa till sist. Men vi... Hade fel. Efter skolan träffade jag mina vänner och vi gick för att umgås hem hos Frank. Vi gjorde alltid förberedelser innan vi utforskade ett hus. Den här gången bestämde vi oss för att ta lite extra utrustning på grund av vad vi hade hört om huset. Max han var inte så exalterad över att gå till det där huset men han var vänlig nu att ta med sig sitt skissblock och en videokamera. Max skissade hela tiden på spännande saker som vi hittade i hemmen. En gång så ägnade han en timme åt att rita några lådor som vi inte kunde öppna. Den lördagen gjorde vi oss redo att be oss ut. Alla våra förnödenheter var packade. Vi planerade till och med att gå ut och äta efteråt. Så Franks mamma visste skulle vi vara ute hela natten och kampa. Planen var att vara i huset i minst tre timmar, gå ut och äta och komma tillbaka med någon ursäkt. Det var inte den mest solida planen men vi tänkte inte så långt. Så vi visste skulle det vara som alla andra gånger. Huset låg inom gångavstånd. I mörkret verkade det skymta över oss. Siluetten steg ut mot de andra husen i området. Detta hus hade fyra våningar och var mycket större än de andra husen. Att ta sig runt staketet var halvlätt. Vi var tvungna att hålla en kedja öppen och slinka in genom grinden. Gräset var dött och det hade varit det länge. Vi kunde höra fåglar runt huset. Jag tror att det var kråkor. Frank och jag kunde säga att Max kände sig orolig över att gå in. Frank och jag var tvungna att ge honom ett litet peppdrock. Mm. När vi väl kom upp för trappan var jag den första som öppnade dörren. Vi använde en kofljort. Jag gav tillbaka den till Max innan jag gick in. Insidan av huset fick lysas upp av våra ficklampor. Strömmen var fortfarande avstängd. Åtminstone på övervåningen. Vi tog oss tid att titta runt i det här första rummet. Ingenting var intressant. En soffa, en trasig tv och andra föremål som du kan hitta i ett vardagsrum. Efter att vi utforskat vardagsrummet gick vi för att kolla köket. Det var precis som vi förväntade oss. Möblerna var i förfallna tillstånd. Skåpen hade gammal, konserverad mat inuti och kylen hade gammal, ruttnande mat. Att öppna kylskåpet var tillräckligt för oss att gå ut ur rummet. På den tiden ifrågasatte vi inte varför det fanns gammal mat i kylskåpet. Nu när jag tänker efter var det konstigt att ruttnande mat fanns i kylen. Jag vet att folk lämnar saker bakom sig när de flyttar, men massor av mat och burkar är inte så säker. Vi hittade två badrum på nedervåningen och en matsal när vi tittade runt i huset. Återigen, ingenting var intressant att se här. Varje rum på första våningen var tråkigt. Max började bli sur. Han kände sig inte längre orolig. Nu ville han utforska huset mer. Först var Frank lite orolig över att gå upp men Max och jag knuffade honom upp för trappan för vi ville att han skulle gå upp först. Trappan knarrade under hans tyngd. Vi rörde oss långsamt. Området på övervåningen hade två sovrum, ett badrum och tre tummarum. Det tummarummen hade matchande vita väggar och en vit matta. Jag var ärligt talat äcklad över hur mattorna såg ut. Jag satte min fot inne i ett av rummen och tryckte på mattan. Det var helt blött. Kompis, det är så äckligt. Max skrattade. Jag skrattade med honom. Vi gick för att kolla in badrummet. Rummet luktade så illa att vi var tvungna att stänga dörren. Det var tydligt att det hade använts vid tillfälle. Vi bestämde oss för att inte öppna den dörren igen för att se vad det var som orsakade lukten. Vi svängde runt med armarna för att döda några flygorna som svärmade ut ur rummet. Mina näsborrar kändes som om de brann. Frank var tvungen att hålla andan så att han inte kräktes. Det största sovrummet var också äckligt. Lakarna var färgade med blod. Det luktade röta. Det fanns massa av saker i det här rummet men vi ville inte röra någonting. Att förklara för våra föräldrar var vi hade varit hela natten var den lätta delen. Vi hade fått ett helvete om vi tog med en sjukdom hem. Det mest anmärkningsvärda med det här rummet var röran av sakerna som låg över hela golvet. Människorna tog inte med sig allt när de lämnade. Vi tyckte alla att det var konstigt, men fortsatte att se oss omkring ändå. Max pratade om möjligheten att hitta något av värde, kanske. Det andra badrummet var mörkt. Vi var tvungna att lysa med våra ficklampor för att se Dubbelsängen hade kedjor fästa vid sänggavan. Det fanns gammal mat överallt. Max och jag backade så fort vi kunde. Frank verkade fascinerad. När vi gick ner igen meddelade Max att han ville gå. Och jag var redo att följa med honom. Huset var bara för läskigt. Men vi lyssnade på Frank- jag borde ha litat på min magkänsla. De skulle fortfarande vara vid liv och jag om jag hade lyssnat på Max från början. Vi bestämde oss alla för att ge källaren högst 20 minuter. Att ta sig ner dit var ingen lätt uppgift. Trappan kändes som om den skulle ge vika när som helst. Till skillnad från resten av huset var källaren upplyst. De blå ljusen räckte för att lysa upp för oss när vi gick ner för trappan. Vi var på väg ner i galenskapen till något vi inte kunde se. Min mage såg åt mig vände om. Jag lyssnade inte. När vi kom längre in i källaren började väggarna förändras. De var inte längre gjorda av trä. De var finare nu. Max knackade på väggen och sa att de troligen var gjorda av metall. Frank pratade om hur konstigt det var att den här delen av huset hade ström. Jag sa till Frank att den måste ha en generator eller något. Jag kunde känna håret i min nacke resa sig när vi gick runt till första hörnet. Det var då vi hörde det för första gången. Gråtandet. Max han trodde att det var någon som var i fara. Jag har aldrig sett honom röra sig så snabbt. Han sa att vi kunde hjälpa honom. Men Frank hade andra idéer. Han ville gå upp igen och ringa polisen. Men vi lämnade inte Max. Vi jagade honom. Källaren var som en konstgjord labyrint. Det kändes som om vi sprang i timmar- men egentligen var det ungefär femton minuter. Max kontrollerade varje rum vi passerade efter gråten. När han öppnade den femte dörren verkade världen sakta ner runt mig. Det var som att mitt sinne gick i slow motion. Max slutade röra sig på ett ögonblick. Hans kropp böjde sig framåt. En stor metallstav genomborrade hans kropp. Frank skrek åt Max att röra på sig. Jag kunde inte prata. Jag hade inte det i mig. Max kropp kastades tillbaka. Han skar av metallstaven som smör. Jag kunde knappt andas. Frank var frusen på plats- när personen som mördade min vän rundade hörnet kunde vi se vad det var. Det var inte en människa. Det var ett monster. Ett riktigt monster. Den stod lika högt som taket. Den hade ett huvud gjord av sladdar med en låda som omgav den. Det såg ut som en trasig tv. Varelsen hade ett märkligt bröst. Jag kunde se blodstänket glida ner från magen. Dess mänskliga ben var förvrängda. Sladdar gick ner genom dess kött. Varelsen var både människa och maskin. Frank sprang förbi mig och skrek. Det tog mig en sekund att vända mig om att följa efter honom. Jag trodde att vi hade övertaget. Jag antog att varelsen var långsam. Jag hade fel. Den sprang bakom oss. De långa benen tog lätta steg. Den slog ner Frank till marken som om han inte var någonting. Jag såg min bästa vän falla framåt. Hans kropp slog i golvet med en hög duns. Jag kan fortfarande höra det. Jag kan fortfarande höra ljudet av hans ryggrad som skärs mitt i tur. Jag sprang upp från källartrappan så fort jag kunde. Jag brydde mig inte om att försöka vara försiktig. När jag kom till toppen vände jag på huvudet en sekund. Odjuret tittade tillbaka på mig. Jag kunde se ögonen flandra. Dess ögon ändrade färg. Först röda, sedan blå. Och efter det blev de gula. Den följde inte med mig upp för trappan. Jag sprang ut ur huset skrikande. Jag skrek så högt jag bara kunde. Det kändes som sandpapper i halsen. Mitt hjärta kände som att det skulle explodera när som helst. När jag klämmer mig in genom grinden skär jag både min rygg och armar på metallen. Min mamma hon gjorde rent såren när jag kom hem. Så. Så här är det. Ingen tror mig om vad som hände. Jag berättade om huset. Om Max och Frank. Jag berättade sanningen. Polisen sa till mig att det inte fanns något monster i det huset. De sa också att de aldrig hittat några kroppar. Jag gick tillbaka till Franks hus. Det var tumt. Hans föräldrar var borta. Efter det kollade jag i max hus och hittade även det tumt. Mina föräldrar förnekar att jag någonsin haft vänner som heter Max och Frank. Jag har blivit tillsagd att inte prata om det som hände. Min mamma sa åt mig att hålla mina galna tankar för mig själv. Jag kunde se det bakom hennes ögon. Hon ville berätta sanningen för mig. Min mamma sa till mig att jag borde ha lyssnat på hennes berättelse om stadens historia. Jag sa till henne att jag var villig att lära mig. Jag heter Danny. Jag hade två bästa vänner som heter Frank och Max. Resten av samhället målar ut mig som en galen unge som har tagit för mycket droger. Mina föräldrar berättar för mig att det jag såg var falskt. Det säger till mig att jag är galen. Men jag vet sanningen och mina vänner kommer inte att glömmas. Den här historien hände min mamma för några veckor sedan när hon var i affären. Det skakar om henne än idag när hon återberättar det eller tänker på det. En dag var min mamma tvungen att åka ner till vår lokala vitvaruaffär för att leta efter några extra verktyg vi behövde när vi renoverade köket vid den tiden. Så min mamma går dit för att se om hon kan hitta det hon behövde. Efter att ha stigit ut ur sin bil och nästan var vid trän, märker hon i sitt periferi att någon följde efter henne i närheten. Hon tänkte inte så mycket på det först och trodde att det var en annan person som hade bråttom att komma in och ut ur butiken precis som hon. Min mamma fortsätter att gå igenom butiken och kan fortfarande se att någon står inte långt från där hon var. Hon bestämde sig för att vända sig om av nyfikenhet för att se vem det var och märkte att det var en man som såg ut att vara antingen 50 eller närmare 60 år. Min mamma hade fått en ordentlig titt på mannen och kunde direkt säga att mannen inte hörde hemma i butiken. Han hade slitna kläder som definitivt sett bättre dagar och hade ett galet uttryck i ansiktet. Min mamma hade fått ögonkontakt med mannen i några sekunder och bestämde sig för att gå ifrån honom så snabbt som möjligt. När hon gick därifrån kunde hon höra hur han sakta närmade sig i hennes riktning. Vid det här laget visste min mamma att han förföljde henne och hon var tungen att göra någonting åt det. Hon fortsatte gå iväg i normal takt för att inte få mannen att tro att någonting var fel. Hon gick till en annan gång för att se om han skulle följa efter henne. Eller om allting bara var en slump. Men det visade sig att det inte var en slump. Min mamma hon gjorde det här några gånger till. Och vilken del av butiken hunden gick till följde den här mannen efter henne. Och gick så småningom för att hitta en anställd för att berätta om sin situation. Mannen ser att hon pratade med en anställd och gick snabbt därifrån. Den anställde försäkrade min mamma att de skulle få någon att prata med honom och att hon inte behöver oroa sig. Min mamma kände sig lättare efter detta och den anställde skulle varna andra anställda om den jobbiga mannen i butiken. Under resten av tiden hon var där såg min mamma inte mannen någonstans i butiken. Efter att hon köpt färdigt det hon behövde lämnade hon affären och gick direkt till sin bil. Min mamma var inte ens ute ur butiken mer än tio minuter när hon genast fick en dålig känsla. Hon tittar till höger om henne och ser då samma jäkla creep från tidigare. Min mamma visste... Att hon måste komma bort från den här mannen och snabbt. Så hon började rusa mot sin bil. Mannen började sedan följa efter henne i bakgrunden igen. Min mamma hade minst 200 meter kvar tills hon var vid bilen. Hon hade också en skrämmande insikt på väg till sin bil. När min mamma ökade farten gjorde han det också. När hon sakta ner eller stannade så gjorde han likadant. Den här killen försökte sitt bästa för att matcha min mammas fotsteg så att hon inte kunde höra honom smyga sig på henne. Det var vid den här tiden som min mamma började be att den här killen skulle tappa intresset eller att hon skulle kunna fly från honom på något sätt. Min mamma kunde se att hon var mindre än 50 meter från sin bil och började fundera på om hon skulle springa till sin bil eller börja skrika på hjälp. Min mamma var nästan framme vid sin bil nu och kunde bokstavligt talat känna och killen andades bakom henne. Det som hände sedan var vad min mamma bara kunde beskriva som ett gudumligt ingripande. När min mamma nu förberedde sig för att klara sig själv om mannen försökte ta tag i henne så stannade en lastbil på parkeringen och var på väg mot dem. Min mamma viftade utan att tveka med händerna för att få förarens uppmärksamhet. Föraren i lastbilen hade saktat ner och min mamma började gå mot honom. Hon vände sig snabbt om och såg de mannen snabbt springa iväg. Föraren frågade henne om allt var okej med henne. Men också att han hade sett den skumma mannen som förföljde henne och han var bara några meter ifrån henne. Han sa att det var smarta min mamma att vifta ner honom. Han sa även att det fanns en kvinna som hade blivit bortförd för över en månad sedan i området och att hon inte har hittats än. Mamma tackade mannen och han körde inte iväg förrän han såg att min mamma satte sig i sin bil och kunde köra säkert därifrån. Det här kanske inte verkar vara en skrämmande historia för vissa men jag skulle vilja se hur dessa människor skulle reagera om de var i min mammas skor. Min mamma handlar aldrig där igen om inte min pappa är med. Poängen med den här berättelsen är att alltid vara uppmärksam på din omgivning eftersom du aldrig vet vem som finns runt dig och det kan en dag mycket väl rädda ditt liv. Och det var veckans historier som jag hade för er. Vad tyckte vi? Det kan vi prata om på Facebook där jag heter Scarypodden Eftersnack. Man kan också följa mig på Instagram där man också kan skriva vad man tyckte. Där heter jag också Scarypodden. Och har man varit med om någonting själv som kanske är övernaturligt, du inte kan förklara det, det kan vara vad som helst. Eller om du har skrivit en egen berättelse som du vill att jag ska ta upp. Så får du jättegärna lov att maila dig till mig på scarypodden at hotmail.com Och vad vill jag säga med detta avsnitt? Jag vill säga att eh, det sista berättelsen här nu om att det var någon som förföljde här personens mamma. Är någonting som skrämmer skiten av mig. För jag menar jag kan gå i affären idag. Och sen så kan en person se mig och bli helt besatt i mig och jag känner inte personen. Så kan den bara få för sig att nu ska jag börja förfölja den här personen. Så att var verkligen uppmärksamma på er omgivning. För det är i grund och botten så är ju faktiskt riktiga människor de som är läskigare. Riktiga människor är mycket mer läskigare än vad allt övernaturligt är. Så var rädd om er. Och den första berättelsen om att. Jag kan inte prata. Den första berättelsen om att. utforska övergivna hus. Bara gör inte det. <rarely> <aby määr> det är mitt råd. <awning> gör inte det bara. Men om inget annat händer så. Hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.